Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos en la línea al oficial Antonio Sánchez, a quien agradecemos que esté con nosotros tan tempranito en la mañana de hoy, como ya dijimos, ex subjefe de la policía de Opaloca, y tiene ya su compañía privada de investigación. Eh, Tony, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. ¿Cuál es tu evaluación por tu experiencia como policía de lo que ha ocurrido en Minneapolis, donde eh, se han quejado de que, y, y ese fue el verdadero disparador de los disturbios, cuando se convocó a esa conferencia de prensa ayer, ya antes se había saqueado la tienda Target, pero eh, cuando no hubo eh, ni el arresto del policía Chauvin, ni eh, la presentación de cargos, dice que necesita más pruebas la fiscalía eh, en Minneapolis. ¿Cuál es tu apreciación de esto que ha estado ocurriendo, donde las tensiones han continuado subiendo y le pegaron fuego a una estación de policía? Buenos días y adelante. Buenos días, Oscar. Un placer estar contigo esta mañana. Bueno, esto es una situación bien triste, eh, como siempre que hay una pérdida de vida. Uh, la hora, la cuestión, hay varias cosas andando aquí. Número uno, el procedimiento que se ve en el video de la táctica que usó el policía, ponerle la rodilla al cuello, es un problema porque eso no es una táctica que se entrena ni se utiliza en la mayor parte de los departamentos de policía. Ninguno que yo conozca... Uh, que conozco a través de los Estados Unidos usa esa táctica eso, eso es un problema serio puede ser un problema de entrenamiento puede ser un problema de, de un oficial que aunque estuvo bien entrenado no está ejecutando su entrenamiento correctamente pero eso todo es parte de, una, de la investigación eh, número dos una cosa que estaba viendo en el video que también me llama la atención y me preocupa es que tenían este individuo en la parte trasera del, del automóvil de la policía que estaba andando y ahí cerca de la cara de, del sujeto está el exhaust del, del automóvil el, el monóxido de carbono exacto, el monóxido de carbón y yo personalmente estoy bien interesado en ver cuál es la causa de muerte oficial porque puede ser que sea el monóxido de carbono lo que causó la, muer la muerte y no necesariamente una herida directamente causada por la rodilla en el cuello, aunque es un problema usar ese, ese tipo de táctica. Eh, so hay, varios, hay varias cosas aquí, muchos variantes que hay que examinar. Por eso es que hay que un, conducir una investigación completa y una investigación bien detallada para, número uno, establecer exactamente cuál es la causa de muerte, si se violaron pólizas del departamento de policía, si se violaron eh, reglamentos de entrenamiento. Eh, te puedes imaginar que eso es una cosa que lleva mucho tiempo. Sí. La, el departamento de justicia, ah, conjunto con el FBI, también está trabajando en el caso. Eh, yo estoy seguro que esto va a ser una investigación muy detallada y muy bien hecha, pero toma tiempo. Otra, eh, otra de las cosas que eh, he estado escuchando, es que este oficial de la policía, Chobán, tenía 18 complaints, o sea, querellas sí. a lo largo de su carrera en lo que ustedes llaman Internal Affairs, que es la, el, el grupo que investiga los asuntos internos dentro del cuerpo, eh, que tenía 18 quejas 
eh, o complaints eh, formales y sus superiores no tomaron ninguna medida y por otra parte los otros cuatro o cinco policías que estaban ahí mirando no hicieron nada o algo un dato curioso también en ese video es que los policías no estaban usando mascarilla contra el coronavirus Exactamente, ni estaban usando eh, mascarilla y esos policías que estaban alrededor mirando lo que estaba pasando y no intervinieron, van a tener problemas legales también. Ahora, el punto que tú um, acabas de mencionar de los complaints de Internal Affairs, tú sabes que yo fui comandante de Internal Affairs en varias ocasiones por mucho tiempo en mi carrera. Eh, un oficial que acumule 18 eh, complaints en Internal Affairs es un, una cosa que hay que examinar bien a fondo a ver qué pasó cuál fue la naturaleza de eso, de esas quejas y qué hizo el departamento. Si el departamento lo mandó a, a corregir la manera de actuar a través de más entrenamiento o si lo suspendieron, en fin, qué pasó con esos complaints. Porque eh, nosotros tenemos lo que se llama un early warning system, que cuando hay un oficial que empieza a acumular eh, quejas del, del público, se llama al oficial y se examina qué es lo que está pasando para corregir ese tipo de, de conducta ah, siempre esa es la idea tratar de corregir la conducta para que no siga sucediendo el mismo problema so, hay mucho que investigar aquí ah, también una cosa que hemos visto como estaba mencionando anteriormente eh, tristemente lo hemos sufrido aquí también en Miami la, los motines por cuestiones raciales sí. no tienen nada que ver lo, la acción que hayan tomado estos oficiales con robar en Target. Claro, claro, eh, eso eso hay que criticarlo eh, y lo hemos estado señalando desde que sí. empezaron a producirse. Eh, inclusive la, la novia de Floyd hizo un llamado de que él era una persona sumamente pacífica y que él hubiera sufrido mucho ver esos disturbios en Minneapolis y que le pedía a los que estaban manifestando, porque aquí se aprovechan eh, los delincuentes. Para, para robar y para saquear. Aquí se aprovechan eh, los muchachos que quieren estar en el... Se meten un pito de marihuana y salen para la calle a hacer desórdenes como si fuera un carnaval, una fiesta. Están lo, lo, los eh, eh, resentidos que que se sienten discriminados, que se sienten a, agraviados y salen a protestar también. Pero realmente, eh, como tú muy bien has dicho, Tony... La protesta puede ser una protesta, como la hemos visto, civilizada, con cartelones en un área de la, de la acera, pero eh, el, saqueo, el saqueo es delincuencia en cualquier parte del mundo. Exactamente, es delincuencia y le quita credibilidad a un problema que hay que examinar y hay que ver cómo se puede prevenir esto en el futuro. Entonces le quitan porque las personas que, que ven y dicen no, no estoy de acuerdo con lo que sucedió, pero ahora ven este tipo de conducta, el saqueo, el crimen, uh, y entonces le quita el, la, vaya, le, le quita el foco de donde debe de estar y no está bien. Una, una mala conducta no va a corregir por la mala conducta. Claro, eh, tú sabes que como reportero, eh, cuando yo era reportero en, en la calle, eh, algo que me llamaba la atención, yo cubrí los disturbios, ¿te acuerdas? Aquel oficial William Lozano, de origen sí, colombiano, eh, que no? desató, eh, antes de yo venir a Miami, estuvo el caso de McDuffie, que tuvo, tuvo el entonces alcalde Maurice Ferrer, eso fue en 1972, eh, acabando de llegar a la, a la alcaldía Maurice Ferrer, y llamaron a la Guardia Nacional, como han hecho ahora en Minneapolis. Sin embargo, algo que me llamó siempre la atención es que cuando se producían estos saqueos en los barrios negros, eran los propios negocios de ellos. 
O sea, curioso, curiosamente los, los afrodescendientes le pegaban fuego a los negocios de afrodescendientes. Eh, y me llamó la atención de que de Overtown y Liberty City no bajaron para Coral Gables, en el caso de Miami, ni bajaron para el Downtown. O sea, eso es algo interesante, ¿no? ¿Eh? Sí, ni, ni para la pequeña Habana tampoco. Ni para la pequeña Habana, eso es algo del punto de vista sociológico sumamente interesante. Sí, es triste porque eso, eso eh, muy bien que tú acabas de señalar, causó muchos años eh, negocios buenos que no iban a esas áreas de nuestra comunidad. Entonces, ¿quiénes sufren esas consecuencias? La, los barrios afectado por ese tipo de conducta entonces porque nadie que tenga un negocio va a quererlo poner en un lugar donde dice aquí si, si hay algún tipo de disturbio o cualquier cosa me lo van a quemar me saquean así es claro es una cosa lógica bueno Tony vamos a llevarnos de ti y a esperar la, el resultado de las investigaciones que eso va a ser también otro otra bomba de tiempo cual que sea eh, como están los ánimos cual que sea la decisión porque me imagino que se nombrará una comisión investigadora no eh, cuando se, se determine si hay causa probable para eh, encarcelar porque lo que están pidiendo es que metan preso al policía ya, ya la policía y esto también es algo interesante lo, lo sacó del cuerpo en cuestión de horas o sea que se ve que habían ahí ahí habían expedientes acumulados ¿eh? porque es muy difícil es muy difícil que a un policía lo saquen así de repente sin sin un expediente no muy limpio ¿no? Exactamente, y eso también eh, si hay, yo no estoy muy eh, no sé exactamente si ahí hay una, una unión pero lo más probable que sí en la policía el, el despedirlo tan rápido puede, puede ser problemático también porque dónde está la investigación para apoyar la, la tú sabes despedir al, al oficial so, por eso te digo vista, que, que sorprendió que fuera tan rápido sí sí a mí también eh, de punto de vista de, de relaciones públicas por lo menos el pueblo dice ah bueno que por lo menos lo votaron pero sí pero eso puede ser más malo que esperar un poquito terminar la investigación como es debido y entonces cuando lo vota se queda votado Aún así, tú sabes que algunas veces la, los árbitros lo ponen para de trabajar. Eso lo he vivido yo y es, y es difícil porque uno nunca, la mayoría de los policías, 99.9% de los policías son personas buenas y, y decentes, pero los que son problemáticos hay que sacarlo de, de la profesión porque eso no es bueno para nadie. Como en todas las profesiones, como, como en todas las profesiones, yo, yo he trabajado por más de 30 años con los policías del condado, de, de las diferentes ciudades, e inclusive tengo durante todos estos años muchos amigos ahí, y definitivamente no se puede generalizar, pero aquí no. hay un ingrediente, hay un ingrediente que es todavía peor, que es la campaña política. Ahora empiezan los políticos a dar declaraciones, a querer estar en pantalla todas las 24 horas del día, eh, dando declaraciones y, y transmitiendo sus mensajes eh, sectarios por, por los medios. Y eso también es otro ingrediente, es como una tormenta perfecta, ¿no? Exactamente. Así que no ayudan un final. Bueno, Tony. Gracias, Oscar. Claro. Vamos, a, que vamos a esperar los resultados. Y gracias, gracias por participar, eh, Tony Sánchez. Una, un, un valioso aporte al programa de gracias. hoy. Bueno.